0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目。希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。接续的前面几讲呢，讨论庄子啊，各位朋友，我们今天呢，要继续呢，谈一谈呢，庄子里头的故事。这个故事 呢， 是我们小时候呢就很熟悉的螳螂捕蝉的故事啊。那在这个故事里头 呢， 大家都觉得 呢， 最后的这个捕鸟人呢是最高明的。可是庄子可能不是这样子认为哦。好， 那 呢， 为了方便 呢， 讲读起见 呢， 我一样 呢， 用说故事的方法 呢， 来呈现这段文字啊。这是呢，《庄子》外篇的《山木篇》呢的一个故事啊，就是、说这个庄子呢到呢这个凋零的果园去玩，然后呢他就看见一只呢长得很奇怪的雀鸟呢从南方飞过来，这只鸟的翅膀啊有七尺宽呢，然后就连眼睛的那个直径啊都有一寸这么大哦，然后呢好死不死呢这只鸟呢。撞到那个庄子的额头啊、喔，后来呢就停在那个。栗子林里头了啊、哦，那呢庄子就说：“诶、欸，奇怪，这到底是什么鸟啊？有这么大的翅膀呢，却不能展翅高飞。但是呢，他眼睛呢这么大颗啊，可是他视力呢却不敏锐。于是呢，庄子就觉得很奇怪啊，他就卷起袖子呢，很快步呢跑到前面去啊、哦，然后拿起呢身上的弹弓呢，想说：诶、欸，找个好时机呢，把那只鸟呢射下来哦。”这个时候呢，这个他又另外呢看见呢一只蝉躲在那个树荫里头，一副很舒服的样子啊、哦。然后呢，又看到呢一只螳螂呢，拿着树叶呢当掩护，就想要抓那只蝉嘛。那眼看着呢，这个蝉就很容易抓到啦，所以这个螳螂呢就露出呢这个很喜悦、很忘形、得意的样子啊、哦。显然呢，那只蝉呢不知道说这个它的后方啊有螳螂想要吃自己嘛，它处境很危险。螳这个蝉是没有觉察的哦。不过呢，这个螳螂呢也忘记了自身的安危，就欣喜着想要去抓蝉的那个样子啊，其实早就引起呢这个雀鸟的注意了哦。那么这个时候呢，这个雀鸟呢就趁机逮住了螳螂。那螳螂呢，因为只顾着自己眼前要抓蝉的这个利益嘛，就让它被雀鸟抓啦、啊。不过呢，劝鸟呢也是只看到眼前的利益啊，完全不知道说它背后啊还有一个庄子有没有哈、哦？庄周呢要取自己的性命啊。那我们故事读到这边呢，有没有觉得有一点很食物链的感觉，对不对哈、哦？就是呢，最后的那个主宰者好像是庄周，就是、庄子啊。然后接下来呢，庄子要打那个。雀鸟嘛啊、哦，然后呢，雀鸟呢要抓螳螂嘛，那螳螂呢要抓蝉哦，就一个推进一个的那种感觉。然后后来呢，这个庄子呢目睹了这一切啊，后来呢，庄子呢这个自己呢就忽然很警惕地跟自己讲说：，哎呀，没有想到呢，这个物类哦，这个前面讲的这个雀鸟啊、螳螂啊、蝉啊哦，这些物类呢，从来呢都只是。顾着呢，谋取自己眼前的利益啊，从来不考虑说对方的生存。那眼中呢，只有看到利益啊，却忘记了自己的身后呢，可能早已存着这个巨大的祸害。于是呢，这个物跟物呢，彼此相牵引啊，争夺不休。那难道这一切不是相对的吗？所以这个原文里面写说，这个物跟物之间呢，相累啊，相照啊。后来想通了这一切之后呢，啊、哦，这个庄子呢就丢了这个弹弓呢，赶快往回走。那呢，这个时候呢，刚好碰到呢管这个粒子园的这个守卫呢，一路追赶过来，那就认为说庄子呢是想要偷这个粒子嘛，哦，那呢就赶快大步逃跑啊。所以那个守园子的人就搞他这样啊、哦，就骂他啊、哦。那庄子呢这件事就了啦。他回到家以后呢。就整整三天呢，心情都非常差啊、哦。那他的学生呢，这个令贤呢，就跟着他，就问老师说：“老师，你为什么这几天呢都这么样的不快乐呢？”啊、哦，那庄子就回答说呢啊。我自顾自的呢，和外在的事物呢相接触啊，却忘记了自己的处境。那当我已经习惯看惯了这个浑浊不清的水啊，对清渊啊，这个干净的水呢，就不免感到迷惑。那庄子就自己回顾说，我曾经听说我的老师告诉我说，到一个地方啊。就要遵从当地的习俗啊，就是要入其俗，从其俗啦啊、哦。那现在呢，我到这个凋零呢游玩呐、啊，啊，去那个栗子园玩嘛，那忘记自己所身处的环境啊。所以当我自己遇到这么特别的这个雀鸟呢，撞到我的额头的时候呢，啊。那我我只想着说，哇，这只鸟很厉害，很神奇，对不对？我想着呢，自己进到果园里头玩呢，啊、哦，要把它打下来，拿弹弓把它打下来啊、哦，却没有想到说这样子的一个举动呢，是不合于当地的人的习惯啊、哦。其实呢，你是不可以带着弹弓去进人家果园的，这是不行的啊、哦。那呢，这个庄子就说，这也。等于说是 呢， 我完全丧失了自己原本最真实淳朴的性 情， 才会让管粒子园的人 呢， 以为我想要偷果 实， 甚至于来苛责 呢， 来辱骂我。这些 呢， 就是这个让我觉得很不快乐的原因啊。啊， 那其实这个庄子说到这里 呢， 就没再说了 啊， 故事就到这里结束了啊。那 呢， 不过这个故事的意思是什么 呢？ 首先呢。这个庄子认为说，他自己是犯了呢手形忘身的错，守住自己的形体，忘去了这个身是身体的身啊、哦。庄子自己反省说呢，他原本只是想要到栗子园玩嘛，其实是没有想到其他的啊。但是没想到说意外呢，遇到这一只呢很特别的雀鸟，然后呢看到这个雀鸟呢忙着要追捕螳螂。然后呢，螳螂呢又捕蝉啊、哦、的这一幕，他特别呢心有所感，所以呢，他一方面呢觉得那个雀跟螳螂呢是见利忘害啊、哦，那守住了这些物形，那忙着呢自己想说也要贪看风景嘛哈、哦，或者是呢就起了一个不好的意图呢，要去打下那一只雀鸟啊、哦，但是他其实。就是去指责这个物类的时候呢，却忘了自己，因为对人来说，对他自己来说，其实也是像这样子的。庄子拿着弹弓呢，到人家园子里面，却忽略了说，其实应该要遵守呢这个粒子园里面的一般规范。那这个园子的一般规范是什么呢？就是不能拿弹弓进去啊。对不对？这就是自己应该要做到的嘛。我们这个俗话里面常常有说：“瓜田不纳履，李下不正冠。”对不对？你就去人家这个瓜田、西瓜田里面，然后呢，你说你在穿鞋子，你很容易被人家误会说你要偷西瓜嘛。那你在在这个李子园下面呢，正冠啊。哦就是你想说你要整理整理的帽子，你很容易被人家误会呢，说你是要偷栗子嘛？那你今天庄子去人家果园呢，这个带弹弓，栗子园带弹弓，这是什么意思？就是很有偷果子的嫌疑嘛，对不对啊、哦？那这就是妄生啊、哦。那呢，所以庄子虽然知道说啊，螳螂啊，这个雀鸟啊，这些都是逐利。但是他自己也犯了一样不避嫌的毛病啊！那你说你没有这种坏心眼？问题是这个守园子的这个愚人呢，他看不出来啊，对不对啊、哦？那呢，所以他被管园子的人骂、啊，这也是应该的，因为那个人他其实不会了解你庄周呢，其实是没有坏念头的。所以文章里头就说：“关于浊水，迷于清渊啊。哦”这是第一个层次啊，那另外呢，第二个层次呢，庄子还进一步说哈、啊，他去凋零玩啊，是望无声，就是没有能够照顾到事件背后应该要考虑的层次来说的啦哈、啊，有一点类似像是这个故事里面的蝉，就是当下呢能被树荫呢遮到阳光啊，那能够就已经觉得很开心了，他忘记说呢，即使是要去玩。也应该要考虑到呢其他周围的事，然后呢，庄子又说他到栗子园，然后被雀鸟呢撞到额头的事啊、哦。这个原文里面是写说是异雀，是一只很特别的雀鸟啊、哦。这是望真，就是这是从他看到呢螳螂捕蝉，异雀在后这一连串呢生物的掠夺来说的，这有一点像是雀。因为庄子只想着呢，蝉啊、螳螂啊、雀啊,雀啊这些都很糟糕，没想到说他自己也是这样，也没比这些动物呢高明到哪儿去，所以他被呢管园子的人骂，被误会，其实就只是刚好而已。这个说穿了，其实就活该啦。啊、哦。那庄子呢自己反省过后呢，觉得很不开心。问题是呢，这个不开心啊、哦，还不是别人害的。不是那个守原子的那个人哦，就是那个愚人的错，全是自己呢妄行妄真的错。那所以这种物主呢，有没有觉得就是加倍的物主啦、啊？那这种物主呢，就只能放在心上呢，闷闷不乐啊。所以自己呢。觉得就是不开心，但是也没得说，所以庄子对他的学生呢，这个另且解释说自己为什么不开心，说自己呢犯了守形忘身、忘身忘真的错，所以不开心啊。那这边呢的这个守形忘身，这个忘身忘真。看起来好像是两件事的两个层次，其实不是的啦，哈。其实说到底呢，就是忘生忘真啦。哈。忘生就是守形啦。哈。好，所以记住哦、喔，这里不是忘形啊，哈。这个在我们平常里面讲说，这个得意忘形啊，这个。是不好的意思啊、哦，但是在庄子里头呢，这个忘形其实是好的啊、哦。忘形是忘去形体嘛？那因为庄子认为说形体会给我们捆绑啊、哦，但是这个忘形呢，我们就在这一讲里头呢，就先不说了。这里说的是手形，你手形忘身这样子就不好啊，因为忘身而带来的忘真，那当然就更不好啊。这是就庄子呢从人的角度呢来看的啊、哦。另外呢，如果是从蝉呢、跟螳螂、跟雀鸟的这种动物的啊物的立场来说呢，也有忘形忘真，因为不论是蝉啊螳螂或是雀鸟，都是只有看到眼前的利益嘛，是见得见利啊，没有注意到或者是忽略了身边的危险因子啊。那蝉要乘乘凉啊，没有看到旁边的螳螂啊。螳螂要捕蝉、啊、忽略了旁边的雀鸟、啊、雀鸟要抓螳螂、啊、忽略了旁边拿着弹弓的捕鸟人。在这边就是这个庄子嘛，哈。当然呢，对螳螂跟雀鸟来说呢，为了满足生存的基本需要呢，去抓蝉啊、抓螳螂，本来也是无可厚非的啦，哈。但是呢，庄子呢在这里啊没分得那么细，他只是强调说呢，在满足呢眼前很明显的这个利得利益以前，或者是呢获得一个突如其来的好处以前呢，得先停下来想想看，会不会因此呢损伤了自己的本性，失去真性？那会不会呢因此呢忘生？妄真如果一下子呢太冲动、哦、急着去做去抓蝉啊捉螳螂、啊，很可能呢反而会让我们自己受难。那这个这个难呢，比起先前的得啊，可能是亏更大的。所以这个螳螂捕蝉呢。意雀在后的故事呢，基本上我们一般也就是这么理解了啊。不过我们平常啊，在听这个故事的时候呢，都是只有听到呢这个螳螂捕蝉呢，这个意雀》啊，原文是写意雀》，那后来是写黄雀在后哈、啊，就只有讲到这边为止。后面的这个庄子的反省呢，我们大部分的时候是没有读的啊。不过呢，这个故事呢，如果只有读到这里的话，那就太不庄子了啊、哦！我想呢，其实我的意思是说，就是没有发挥呢到庄子的意思啊、哦，因为在这个故事里头呢，庄子对他学生的回答才是这一则呢最重要的重点。我们平常呢，只用呢这个螳螂捕蝉呢，黄雀在后呢，来盖棺这个故事，说这个这样的人呢，是贪图眼前的小利益嘛，那忽略了往后的祸患，其实呢还不算到位。啊、哦，因为这个故事的后头呢，庄子呢特别提了他的老师说，说这个老师提到说，这个到一个地方呢，要入其俗呢，从其俗。那有人说呢，这个庄子说的这个老师呢，指的是老子哦。其实呢，我认为应该不是啊、哦，就是庄子就是特别提了他老师说的话。那这段话看起来好像没什么哈、哦，就是入俗从俗啊、哦。问题是这句话其实是很有味道的啊、哦。我们平常总是认为说道家的人是很率性的，对不对哈、哦？然后很不拘这个世俗的规范哦。从这两句话，这个庄子特别引用他老师说的话、哦，就发现其实不是这样子的啊、哦。就是说，庄子也是告诉我们说，哎、欸，这个要入俗从俗啊，要随顺当地的环境的要求跟规范啊，就是我们平常说的要入境随俗的意思啊。而且呢，他还表示说，要要守规范，守俗从俗，其实才不会犯了忘生忘真的毛病。甚至于，我们可以进一步说，哈。在这边呢，手俗从俗就不要带着弹弓呢去人家的粒子园呢，那你就不会被误会成偷果贼嘛。那你庄子的不快乐就不会发生啊。所以像这样子呢，就可以减少自己生命啊心灵受伤的机会，那当然是很好的嘛。所以有没有发现，其实道家所主张的啊，在庄子。这个故事里头，我们可以很明显的发现呢，其实遵守规范，好、哦，就是按人家的规矩去做呢，其实是很好的耶。啊、哦，那呢，对道家来说呢，追求全幅生命的自在逍遥呢，是他们毕生的最高的追求。所以在庄子呢的第一回啊，第一篇呢，就是叫做《逍遥游》。问题是，生命要怎么样才能自在逍遥呢？除了我们前面几讲呢谈到的这个达生以外啊，要唱达全福的生命以外，那在这一则当中呢谈的这个守真守身也是一种达生的功夫哦。这意思是什么呢？意思就是说啊，不要呢只看到呢眼前的利益，忘记呢螳螂捕蝉，黄雀在后，一山还有一山高啊。这是我们一般的理解，对不对？但是后面还有一个更重要的，更重要的是你怎么会懂得这些东西呢？就是说，后面的回答告诉我们说，像这样子的一个智慧啊，其实是透过呢观察环境，随顺呢一般的规范来的。如果说呢我们忘记呢入俗从俗，那么很可能呢手身手真就会把握不住。所以说 啊， 随着这个环境的不 同， 就是风俗习惯的这个不同 啊， 那庄子告诉我们 说， 我们要随顺那个俗。俗是什 么？ 俗就是风俗习惯法则嘛。啊， 随顺依从那个法 则， 甚至于是禁令。啊、哦，就是规定什么，人家规定是怎么样，你就按照按照那个规定啊。那这样子的话呢，才能够呢做到呢守身守真。那这个故事的最后啊，这个庄子呢，在一番呢又觉悟呢又惭愧的自我反省当中结束了。啊、哦，那呢？这个庄子解释了他为什么自己觉得不快乐的原因啊、哦。那庄子本来是要去游粒子园嘛，结果没有能够游好啊，然后没有能够游的逍遥啊。所以这里头也就说明了哈、哦，要游世逍遥于人间世，其实是非常困难的。我们常常看到别人啊，别人都是拙的嘛，拙的是什么呢？就是那些禅啊。雀鸟啊，对不对？螳螂啊，然后呢？其实说不定呢，你自己呢是迷于深渊啊。也有同样的毛病。道家当然也谈人生要努力追求啊，不过呢，他谈的那种努力，其实不是我们一般意味下的那种可以工具化的、可以具体量化标准化的指标。道家呢，比较多呢。重视的是那个抽象意义的追求，这也就是说，这个道家的文本比较困难理解，比较让人家觉得不太容易懂的地方。对，因为你看这个螳螂捕蝉的这一个故事里头，你完全可以说，那如果说我们是处在这个螳螂捕蝉的这个四层的环节里头呢，那么只要我当那个最后的捕鸟人，那我就是中场胜利者啊，对不对？好，我就是最后的大赢家啊！那问题是你怎么确定你自己是捕鸟人？你怎么确定你自己不是蝉？还是说你根本就是螳螂？你不知道后面还有雀鸟哎、欸？所以说呢，如果把这一则呢解释成说，当我们为了要完成既定目标呢，努力以赴的时候，其实很容易会犯了呢见利忘义。瞻前而且不顾后的毛病，所以说呢，如果能够以更高呢、更宽广的观点呢来去看待事情的话，跳开视野狭隘的这个局面呢，很容易呢就能够看到自己的盲点、哦、不要呢冲动形式。请注意哦，看到盲点呢、啊，其实。是很困难的啊、哦！那有很多人就开玩笑说：“对啦，突破盲肠嘛，哈。”不过呢，这种解释啊、哦，虽然是没有错啊、哦，但是没有很到位。因为庄子还有特别提到说，要瞻前瞻前顾后啊、哦，不要莽撞行事这样的一个准句呢，其实是参考呢入俗从俗啊。看看当时的环境，隐藏版的规范就是那个地方的风俗习惯、当地的规章啊。所以用现在的话来说，就是看懂场域啊，看懂那个外部规范，其实是非常重要的。所以你怎么会知道说你是螳螂捕蝉，黄雀在后？你是哪一个角色？你其实不知道嘛。那你要怎么样有机会可以？知道呢？你自己身处哪个环节呢？庄子就说要看懂场域啊，看懂环境啊，看懂规矩啊。故事里头是说去栗子园玩嘛。那如果说是我们上班的地方呢，是我们的工作场合呢？那如果说这个场域呢，变成是我们跟其他人相处的环境呢？那谁是螳螂？谁是黄雀？不是要很仔细观察这其中牵制或者是被牵制住的情况吗？对不对？那么你再想想看，然后呢？我们不管呢是不是自觉的要进到人家的园子里，你总之进去了就得遵守人家这个场域的规范。这个场子里头啊，有场子里头的俗，哎，得入俗问俗嘛，而且还要从俗啊。但是遵守这一些俗的目的是什么？最终的目的是为了服务自己嘛？服务我啊，就是原文当中的“无”啊。这个服务“无”是什么意思呢？就是不要丧失了“无”的真性，就不要丧失了我的真性啊！真性是什么？就是我本来的面貌是什么？这才是呢，这个人一生一辈子要追求的。庄子也认为说，这是真正的追求啊。这个庄子特别体悟到说、啊，哈，人呢、啊，只有时时保有真我，才能够不被外物干扰，如此呢，也才能够呢，避免祸害，保有呢真性旺盛的这个修养功夫。当然，你说呢？这、那个保有真性啊，旺盛啊，这种呢，这样的一个抽象的功夫要干嘛呢？这当然是不能跟那个年薪几百万相比啦，哈、哦。不过呢，你如果问庄子的话呢，他会强调说，追求这种生命境界的自足圆满啊、哦，不要只想着向外赢求，可能才是生命当中呢最重要的事啊、哦。所以，当然，这个故事就演变出这个后来我们现代生活里面，我们小时候就会的这个“螳螂捕蝉”的这个成语啊，用这个成语呢来比喻呢目光短浅，只贪图呢眼前利益啊，忽略背后隐藏版的危险啊，不顾后患的意思啊啊。那后来呢，像这样的一个故事呢，这个汉朝的流向在他的《说院里面呢。在这个政谏篇啊、哦，就是劝谏君王啊、哦，呃里头呢，把这个例子呢改用在这个出兵征讨上面哦，说这个春秋时代的武王啊，本来想要打出兵这个攻打楚国嘛。但是呢，这个楚士用了这个类似这个例子的比喻啊，就成功打消了这个吴王要攻打楚国的念头。然后这个吴王呢，听了楚士说这个螳螂捕蝉，黄雀在后啊，最终呢，后来吴王也觉得很惭愧、很懊悔，认为说自己是只看到小利啊。然后忽略了大祸，最后果然呢就断然停止了公楚的计划。那吴王最后感到悔悟跟惭愧呢，居然和这个故事里面的这个庄子呢，其实结局是一样的哦。不过这个各位可以发现，当庄子谈的境界是比较高的啦，因为吴王是要在战争上面得胜嘛，那他怕说自己不会获胜啊，所以他就不出兵了，然后。跟着庄子去讨论这个生命的境界，这是很不一样的、哦、以后我们讲说这个螳螂捕蝉，黄雀在后，或是只用螳螂捕蝉这样一句哈、哦，都是用来讽刺那一些就是只顾眼前利益，不顾身后祸患的人哈、哦，或者是针对呢这个鼠目寸光啊、利令智昏呢、不顾后患这类的人提出一些警告。不过呢。今天你因为听了庄子《原点》的故事嘛，对这个成语啊、哦，就不要只有停留在我们平常的解释而已，还要再多一点思考呢。妄生妄争会带来生命的伤害，并且呢，想一想呢，如何透过呢遵守规范、观察环境，最后呢带来保身守真。守住自己生命的本来面貌上面呢思考，这样子呢才不会呢只是流于一种呢表浅的理解而已哦，如果用这个很口语化的话来说呢，就是说要学会呢看懂场域，遵守规范啦哦。好，那么故事呢就先讲到这里，我们来整理一下呢今天的重点啊、哦。那么今天的重点呢有几个？第一个呢，螳螂捕蝉呢的四层说，就是从捕鸟人到雀鸟，到螳螂，到蝉，这样子总共有四层，对不对？哈、哦，那么这四层呢，其实可以启示我们说，在人间世里头啊，处处有陷阱啊，你不要自以为呢自己就是那个捕鸟人。另外呢，庄子告诉我们说，手行妄生、妄行、妄性，都会造成呢身心生命的不快跟受伤。所以呢，呃，处于像这样子的一个乱世呢，那么螳螂捕蝉呢，就刚好是一种呢避害术啊。在原文里面呢，他用了这个浊水。跟清渊来做对比啊，这个浊水呢，其实就是在讲污浊的人间事啦、啊。啊，这个碰到像这样的一个浊事啊，其实已经没有办法有什么积极作为了。最大的能够保护自己的方法呢，就是退避患害啊，能够伤害我们的。祸患啊，伤害，你都只能够选择这种消极的退避的方法。最后一个呢，庄子告诉我们说，遵守规范啊，这个观察环境，入俗从俗呢，可以带来呢保身守贞的好处啊。这也是呢，游世逍遥人间世的可行处方啊。那呢？呃，我想呢，整个庄子呢，就是要告诉我们逍遥游嘛《逍遥游》嘛，《逍遥游》呢，庄子比较告诉我们的是一些呃退避的作为啊，用我们现在的话来说，感觉是消极的作为啊。不过碰到污浊的人士呢，恐怕也没办法太积极啊。各位，你看，我们很想在这个。现代的生活里面呢，找到一些积极的可能，看看能不能呢有不要戴口罩的一天呢、哦？不过这些事情呢，恐怕也得呢慢慢的开展啊、哦。好喽，今天就讲到这里，谢谢大家的收听。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。you、mm-hmm.